0: Salut, c'est Bangane Février pour le podcast de l'entrepreneur, bienvenue à toi. Écoute, nous sommes déjà au mois d'août et j'ai envie de te dire déjà parce que pour tout te dire, je sais pas toi, mais moi là, j'ai pas vu euh, la, les, les semaines qui viennent de passer, je les ai juste pas vu passer, c'est incroyable, je sais pas ce que tu t'en penses, je sais pas si t'es comme moi. Enfin bref, pour moi ça va être bientôt quelques jours de vacances, ça va être cool et puis euh, voilà, je vais sûrement aller dans le sud et ça va me faire du bien de me ressourcer un petit peu. Ce que j'avais envie de voir avec toi aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager, c'était que... Tu vois, euh, ce que je te disais la dernière fois, il y a beaucoup de personnes qui se mettent au podcast et en fait, plus j'y pense et plus je me dis que c'est vraiment une super idée. Pourquoi Parce que le podcast, pour moi, c'est un moyen de consommer du contenu sans perdre de temps. Tu vois, quand tu, tu consultes, tu consommes du podcast, ben moi, je vais te dire à ma conso, elle est simple. Je vais, quand je vais faire du ménage, quand je vais être dans les transports, quand je vais être dans des salles d'attente, quand... tous les moments, en fait, si tu veux, où, où tu n'as pas envie forcément d'être concentré sur un écran ou où tu es en attente justement de où finalement tu perds ton temps quelque part parce que tu attends parce que tu prends les transports parce que euh, voilà tu es chez le docteur euh, tous les moments en fait qui servent à rien et où tu peux pas te concentrer euh, sur une tâche en particulier ou tu peux pas euh, tu vois je, je pense que tu vois ce que je veux dire bah, le podcast pour le coup là c'est un moyen un contenu qui est enrichissant et qui va te faire gagner du temps finalement dans ta journée, dans, dans ton apprentissage, dans ce que tu découvres, dans... Euh voilà, et puis c'est sympa. Alors, c'est sympa aussi d'écouter de la musique. Hein. Moi, de temps en temps aussi, j'écoute de la musique. Mais c'est vrai que c'est aussi sympa d'avoir quelqu'un avec toi. Euh, moi, je pense notamment au transport parce que ça doit être le moment où je consomme le plus de podcasts. Quelqu'un qui est avec toi, qui te, pas qui te tire la main, mais voilà, qui, qui prend les transports avec toi euh, dans ce monde hostile du métro parisien. C'est quand même super sympa. Et j'en suis arrivée à, à philosopher un peu là-dessus, sur euh, cette histoire de contenu, parce que euh, finalement, on consomme... Et puis, a, tiens, il y a Antoine qui a posté un, un post sur Facebook tout à l'heure là-dessus. Euh, Antoine Pétavin, mon associé sur le web. Attention, c'était un bruit avec mon micro, parce que je suis en train de faire n'importe quoi. C'est pas grave, t'inquiète pas. Donc, Antoine Pétavin, mon associé sur le web, tout à l'heure, a posté euh, une vidéo où il explique qu'une euh, de, euh, de ses auditrices euh, lui a dit qu'il euh, devait faire des vidéos plus courtes parce qu'il faisait des vidéos trop longues. Alors Antoine, ce n'est pas le genre à faire des vidéos de 45 minutes. Hein. Il est plutôt, euh, il va à l'essentiel, euh, il est pragmatique. Euh, donc euh, quand elle dit vidéo trop longue, peut-être que la vidéo, elle fait 9 minutes. Quoi. Euh, voilà. Et elle lui dit il faut faire des vidéos de moins de 5 minutes, etc. Et en fait, du coup, il a posté une vidéo pour nous demander notre avis, euh, pour demander à son audience euh, bah, ce qu'ils en pensaient. Et moi je pense qu'en fait en effet euh, à l'heure d'aujourd'hui on est dans le fast content c'est euh, la guerre au, au contenu euh, qui va être ultra court et c'est vrai qu'avec un podcast ben, c'est sympa parce que tu as un contenu qui est long ou euh, ou tu as la personne qui est avec toi enfin tu vois bon, on, on se connaît pas on peut-être peut-être on s'est déjà vu ou je sais pas parce que je ne sais pas exactement euh, qui m'écoute en ce moment alors euh, que j'enregistre ce, ce podcast mais alors où j'enregistre ce podcast de toute façon il n'y a personne qui m'écoute puisque je n'ai pas encore publié mais bref toi qui m'écoutes je ne sais pas si on se connaît personnellement ou si tu me ou si on se connaît pas personnellement en tous les cas si tu m'écoutes depuis longtemps tu me connais un petit peu et, euh, et du coup euh, je sais plus du tout ce que je voulais dire ouais du coup en fait si ce que je voulais te dire c'est que on est dans du contenu euh, contrairement au podcast qui est un format long où on prend le temps de se connaître euh, où tu prends le temps d'être avec moi pendant un petit moment où c'est assez intime euh, le fast content là pour le coup c'est plus ça va être plus de la vidéo ça va être plus euh, tu vois, des tweets euh, plus euh, un, un contenu sur Facebook euh, que tu vas lire, une citation voilà, de Facebook tout ça c'est alors, il peut y avoir des phases containes de qualité, si tu veux. Hein, la, la durée ou, euh, de, de ton contenu ne va, ne va pas être un facteur qualitatif, mais ça va être peut-être un facteur sur le fait que les gens vont le voir ou le partager ou le regarder jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est dommage. Et, euh, et ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est que finalement, on consomme trop de contenu, je trouve. On, on consomme trop de contenu, on sépare trop euh, finalement on fait pas accès on fait pas assez d'action alors en particulier les gens comme toi et moi euh, si tu es indépendant si tu es dirigeant d'entreprise tu sais que euh, ben, ta journée elle est pas régie par les règles de quelqu'un d'autre c'est toi même qui gère ta journée et pourtant quelquefois on peut se sentir débordé alors que euh, on a fait quasiment aucune action dans sa journée Peut-être des fois, tu as l'impression que tu n'avances pas, tu n'avances pas bien dans tes projets tu vois les autres euh, qui, qui, qui réussissent, les autres qui sortent plein de trucs, plein de contenus euh, puis toi euh, toi tu es là et puis euh, tu, repousses, euh, tu repousses chaque jour des actions, les actions particulières qui, sont, qui, qui te saoulent les actions administratives, techniques hein, c'est ce qui revient le plus souvent euh, la paperasse euh, enfin, voilà. et, et finalement le truc c'est que inconsciemment ça te stresse ça te stresse et quand je dis inconsciemment, c'est que tu te dis pas forcément consciemment toutes les trois secondes Ah, ça me stresse, j'ai pas fait ça. Mais en fait, ça tourne en tâche de fond dans ton cerveau, tu vois. Ça tourne en tâche de fond et ça te prend une énergie. Euh, tu sais, en, les ordinateurs, tu as la mémoire vive euh, et la mémoire euh, d'ordinateur. Hein, je vais peut-être pas parler de ça si tu. Bon, bref. Euh, comment je fais te donner une, analo une analogie sympa tu as, ça se remplit comme un goutte-à-goutte goutte qui se remplit. Donc si tu remplis euh, une bassine d'eau goutte-à-goutte, ça va aller très lentement, mais la bassine, elle va quand même se remplir. Mais toi, tu ne vas pas voir qu'elle se remplit tout de suite. Et c'est ce qui va se passer avec ton cerveau, c'est que ça se remplit en tâche fait, en, en de fond, tout doucement, et ça te pourrit ton espace de réflexion, ça te pourrit ton espace créatif. Et finalement, ça va finir par te stresser. Et quand je te dis de te stresser, c'est que ça peut provoquer des crises de panique, des crises d'angoisse. Ça peut être quelque chose qui, à un moment, euh, tu vas être à ton bureau et tu vas avoir la main qui tremble et tu sais pas pourquoi, tu vois. Et ça peut aller encore même encore plus loin, ça peut t'empêcher de dormir, enfin... Et voilà. Et, et quand tu ne sais pas, des fois, tu te retrouves dans ta journée, peut-être, euh, bah, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas euh, quelle action tu vas faire. Et puis, euh, et puis, tu te noies dans un verre d'eau, tu as l'impression que tu es ultra débordé, que tu n'as pas une minute à toi. Et euh, en fait, euh, à la fin de la journée, euh, tu te dis, waouh, est-ce que vraiment j'ai fait tant de choses que ça quoi? Est-ce que vraiment euh, j'ai pu accomplir les choses qui étaient essentielles dans mon activité Et des fois, tu te rends compte, et peut-être souvent, peut-être tu te rends compte que non, c'est pas le cas. Et tu te rends compte en fait que ben, pour toi, euh, tu dois absolument faire ça. Je ne sais pas, tu t'es dit euh, « je dois absolument créer une vidéo euh, et la mettre sur YouTube ». Et en fait, à chaque fois, tu, tu te dis euh, « je voudrais créer la vidéo ». Et là, tu te dis, ouais, mais là, c'est pas le bon moment parce qu'en fait, là, comme il pleut, en fait, il n'y a pas la bonne lumière dehors et j'aurais préféré euh, avoir la lumière du jour avec du soleil. Et puis là, l'angle, il n'est pas bien. Et puis euh, là, en fait, euh, ça ne va pas parce que chez moi, je ne peux pas enregistrer parce que je n'ai pas le décor que je veux. Alors, s'il avait fait beau, j'aurais pu aller dehors, mais dehors, il y a du bruit et parce qu'il y a des enfants qui jouent dans le parc et puis ça ne va pas aller, etc. Enfin, tu vois, le truc... Toujours les bonnes excuses. Et, et le fait, tu vois, de consommer du contenu, en fait, ça te pourrit tes moments où tu pourrais en créer, finalement. Et puis même, au final, tu vas voir que si c'est ton cas et si ça continue comme ça depuis longtemps, tu vas avoir des problèmes de concentration et tu vas avoir encore après des problèmes de confiance en toi, d'estime de toi et tout. Enfin, c'est un cercle. Une fois que tu es tombé dedans... Tu descends, tu descends, tu descends, tu coules vers le fond. Je regardais tout à l'heure, tu vois, les stats euh, sur Internet. On passe, on passe beaucoup trop de temps à être passif, à consommer du contenu sur Internet, tu vois. Euh, ça ralentit nos actions, ça ralentit nos gestions euh, de, de, de process, la gestion du temps. Euh, et puis, euh, sans compter euh, toutes les interruptions que tu vas avoir dans ta journée, tu vois, euh, c'est infernal. Là, euh, si, as ton, si tu travailles et que tu as ton smartphone avec toi... Tu peux avoir des alertes, des notifications, des SMS, des appels. Enfin, tout est bon pour te distraire. Et après, il faut te remettre dans l'action. Et, et pour te remettre dans l'action, tu peux te dire ah « Ouais, bah attends, je, je vais regarder une petite vidéo vite fait parce que du coup, bah ça m'a coupé dans mon élan. Donc, euh, j'ai besoin de me remettre dans le truc. Donc, du coup, allez, je vais regarder une vidéo. Et puis après, quand tu as fait cette vidéo-là, il euh, y a YouTube qui t'en propose. Alors, tu en regardes une autre qui a l'air vachement intéressante, etc. » Et tu vois, il y a une étude... de médiamétrique j'ai trouvé en 2016 j'ai regardé tout à l'heure là sur internet et en fait il disait en 2016 que en moyenne il euh, y avait les gens passés au moins 20 minutes par jour à regarder des vidéos sur internet sachant que tu vois toi et moi comme on, on maîtrise notre temps et que on fait à peu près entre guillemets ce qu'on veut dans notre journée c'est pas comme un salarié où il a son boss derrière lui, où il est en open space et il pourra pas regarder autant de vidéos qu'il qu veut. Donc ça veut dire que les 20 minutes par jour, en vrai, pour nous, c'est beaucoup plus. Demande-toi combien de temps tu passes sur YouTube par jour. À mon avis, c'est beaucoup plus que 20 minutes. J'aimerais bien que tu me dises ça dans, dans les commentaires ou envoie-moi un, un, un message sur ma page Facebook. Dis-moi, parce que à mon avis, Là, il y a 90% des gens qui écoutent ce podcast-là qui passent plus de 20 minutes par jour sur Internet. C'est un truc de fou. Et, euh, et j'ai trouvé une étude américaine qui disait... Euh, alors, attends. Euh, qui disait YouTube, euh, c'était plus de 40 minutes par jour. Facebook, plus de 35 minutes par jour. Euh, Instagram, 15 minutes par jour. Alors oui, c'est des études américaines, mais... Donc, euh, les chiffres sont peut-être hein, pas forcément les mêmes qu'en France, mais honnêtement, moi je pense qu'on passe tous au moins, minimum, mini, mini, minimum, une heure et demie par jour sur les réseaux sociaux. Quand je dis réseaux sociaux, un hein, YouTube il est dedans. Et, euh, et ça, c'est juste en consommation de contenu. Et, et pour moi, c'est, comme je te dis, minimum. C'est. Euh, parce que j'ai envie de dire, euh, les 1 h et demie, je pense qu'un salarié, il les fait, tu vois. Ça va ultra vite, une heure et demie. Hein. Tu fais une demi-heure le matin au réveil en prenant ton café, une demi-heure la pause déjeuner, une demi-heure le soir, tu as fait une heure et demie. Et, euh, et pour toi et moi, pour des personnes qui, qui sont chefs d'entreprise, qui sont indépendants et, euh, et qui, qui ont la maîtrise de leur gestion du temps et de ce qu'elles font dans la journée, et ben je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. J'aimerais que tu me dises, essaie de chiffrer, essaie de te... Quand, quand tu es sur les réseaux sociaux, essaie de déclencher un chronomètre, un truc, tu vois, essaie de, te... de savoir, essaie de savoir. Il y a des logiciels pour ça hein, qui peuvent. Tu peux installer un logiciel ou, euh, ou un add-on ou. Euh, ou ou une extension Chrome, alors j'ai plus les noms en tête, il faudra que je te les donne dans, dans un autre épisode, mais tu peux installer ce genre de mouchard euh, toi-même, pour savoir toi-même ce que tu as fait sur Internet dans la journée, et ce serait intéressant que tu aies la statistique, parce que je ne suis pas sûre que tu aies déjà mesuré à quel point c'était un truc de dingue. Et, euh, et tu vois, moi je connais euh, de nombreuses personnes, alors il y, a, il y a des personnes que je vois régulièrement euh, sur, euh, sur Internet et qui réagissent, euh, tu postes quelque chose, ils réagissent dans, les, dans la minute qui suivent. Donc, ça veut dire qu'ils ont des alertes, des notifications, ça doit leur pourrir leur journée, enfin bref. Je connais euh, beaucoup de personnes... Qui, euh, qui, ont failli, euh, qui ont failli juste couler à cause de ça, en fait. Tu vois, à cause de ce, ce manque d'organisation du temps, cette consommation à outrance de contenu, au lieu de créer son propre contenu. Parce qu'au final, euh, toi qui es, euh, qui es indépendant, euh, tu n'es peut-être pas créateur de contenu, mais tu sais très bien que tu as besoin de créer toi-même du contenu pour être visible sur, euh, sur Internet et pour faire du business. Enfin, c'est quelque chose qui est indispensable. Peut-être que tu as des équipes pour ça, mais... Bref, moi, je connais des personnes, des entrepreneurs qui ont failli vraiment couler à cause de cette erreur. Mais quand je dis couler, c'est couler, c'est-à-dire psychologiquement euh, vraiment au plus bas et leur business au plus bas, tu vois. Et, et, et ça, et, et la, le fait de, de consommer comme ça du contenu, et eh bien, c'est un des facteurs, il y en a plein, hein, mais c'est un des facteurs qui a, fait, qui a failli causer leur perte. Tu vois, comme tu le sais, moi, je fais, euh, je fais du coaching individuel. J'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants, les managers à activer leur potentiel. Et j'ai eu beaucoup de clients qui avaient ce problème-là et qui avaient d'ailleurs... Euh, Plein plein de choses, hein. euh, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas juste un problème de consommation de contenu, mais honnêtement, ça en fait partie. Et ça devient peut-être la, la maladie du, du siècle là-dessus sur les indépendants. C'est le problème de temps de consommation de contenu par rapport au temps effectif que tu passes toi-même à ton activité. Parce que des fois, tu as l'impression que justement, en consommant du contenu, tu apprends des choses, ce qui est vrai. Mais en fait, faut juste avoir la prise de conscience qu'ils font un dosage là-dessus. Et tu vois, le problème était qu'ils n'arrivaient qu pas à construire, euh, par exemple, un plan d'action concret sur ce qu'ils devaient faire, souvent parce qu'ils ne savaient pas par où commencer, souvent parce qu'ils étaient interrompus par cette consommation de contenu. Euh, ils cherchaient en permanence aussi de l'information, de la distraction, ce qui ajouté à, à, à faire cette, excuse-moi, <coughs> qui ajoutait à, à amplifier cette consommation de contenu. Et, et c'est des gens qui avaient l'impression de travailler beaucoup. Hein, et, et mais, euh, mais tu sais, enfin tu sais aussi toi-même que c'est pas le temps que tu vas passer derrière un ordinateur qui, qui va compter. C'est pas le temps effectif que tu passes derrière ton ordi qui fait que tu as euh, X euh, heures de travail à ton actif, tu vois. Parce que pendant ce temps-là, quand tu fais autre chose, justement que ton projet, et encore une fois, j'insiste sur une chose, c'est que c'est bien d'apprendre, c'est bien d'aller voir ce que font les autres. Hein. Mais, mais à un moment, quand ça t'empêche d'avancer dans ton projet, et là c'était le cas, tu vois, ai, je l'ai vu à plusieurs reprises, c'est vraiment un, un, un symptôme. Euh, Très en vogue, malheureusement, à l'heure actuelle. J'en ai plein dans ce cas-là. Et euh, ils étaient. Il y en a certains d'entre eux qui étaient arrivés à un point où, où ils sont devenus même envieux ou, et méchants, tu vois, quand ils voyaient la réussite de d'autres personnes, de d'autres entrepreneurs et tout ça. Ils, ils étaient méchants avec eux. Et ils avaient une sorte de rancœur parce que. Il sentait que peut-être c'était des personnes des fois plus talentueuses, plus intelligentes, qui avaient plus d'expérience, plus d'expertise, plus de compétences, enfin plus de plein de choses. Et en fait, il voit ces autres personnes réussir et ils se disent, mais purée, quoi, c'est incroyable. Pourquoi ce mec-là, il réussit il regarde la tête qu'il a, regarde comment il parle, etc. Regarde, enfin, après, c'est des personnes... Elles ne sont pas foncièrement méchantes, mais ça rend méchant, en fait. Ça rend méchant un moment quand tu as l'impression que tu donnes tout pour ta boîte, que tu as l'impression que, que tu travailles 20, 20 heures sur 24 et que tu ne vois pas de résultats et que tu n'as pas identifié le problème. Et eh ben, tu deviens méchant, en fait, envers les autres. Tu deviens une sorte de haters, mais, mais, euh, mais tu ronges ton frein toi-même, tu vois. Et... Et... et et mes coachés, là, ils ne comprenaient pas pourquoi euh, ils étaient perdus, ils avaient envie de tout arrêter. Et, euh, et, et tu vois, quand tu arrives à ce niveau-là, ben, tu es quasi en burn-out. Et tu vois, on parle souvent du burn-out dans le salariat. Ouais, les salariés, ils sont épuisés, ils vont en burn-out, et burn etc. Mais en fait, je pense que c'est un sujet... Je n'ai pas vu beaucoup de sujets, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si c'est un sujet tabou ou, ou peut-être c'est un sujet tabou parce que on, on dépeint souvent les entrepreneurs comme euh, voilà, la solution miracle à tous tes problèmes et que euh, c'est normal que tu aies des problèmes parce que tu es salarié. Et puis la vraie réussite et le vrai bonheur, c'est l'entrepreneuriat. Et, et, mais en fait, je pense que tu te mets beaucoup plus de pression en fait, quand tu es à ton compte. Tu as plus de choses à faire. Tu dois être multitask. Tu dois être sur tous les fronts. Et tu as la pression... En Permanence parce que tu sais très bien que tu n'as pas entre guillemets le salaire qui va tomber tout cuit à la fin du mois et que si tu te bouges pas, ben tu rien à manger quoi. Donc euh, en fait, tu vois, j'ai pas regardé les stats là-dessus, je, je vais essayer d'en trouver. Je t'en parlerai euh, peut-être au prochain podcast du coup. Mais je pense que en fait, le burn-out chez les entrepreneurs ça doit être énorme, ça doit être beaucoup plus gros que. Et puis là, comme je te dis, avec tous les cas que j'ai eu qui étaient vraiment au bord. Euh, pas du suicide, quoi, mais, mais vraiment au bord du, du précipice. Et c'est incroyable. Et euh, voilà, c'est. Euh, on parle souvent du, du burn-out salarié, mais il euh, y a un paquet, un paquet d'indépendants qui, qui sont dans ce cas-là. Et franchement, si tu es dans, dans, dans le cas de la description que je t'ai faite tout à l'heure de la personne, et j'insiste, hein, qui consomme plus de contenu qu'elle en produit et ben, franchement, tu sais ce qui t'attend, il va vraiment falloir faire attention à ça. Alors tu me diras, ok Morgan, c'est bien, mais comment on fait quoi Comment on s'en sort Parce que peut-être tu t'es reconnu dans cette histoire de, de personnes qui est au bord du, du burn-out ou qui, qui avance pas ou qui a l'impression d'être débordée. Bon, comment on fait ben, En fait, moi j'ai étudié le truc vachement en profondeur parce que je suis forcément passée par là, je suis forcément passée par ces questionnements et en plus de ça, j'accompagne les entrepreneurs. Donc là, pour le coup, j'ai un bon retour d'expérience sur euh, ben, ce qui se passe, quel est, quels sont les déclencheurs et comment on fait pour résoudre les choses. Et eh bien, j'ai bossé dessus euh, justement et euh, j'ai bossé dessus pendant, euh, pendant très longtemps ça fait des années que je m'intéresse aux problèmes. Hein. Tous ces problèmes d'efficacité, de résolution de problèmes, c'est un petit peu mon dada, hein, comme on dit. Et, euh, et donc, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'est-ce qu'il faut faire à la place, justement, de, de passer trop de temps à être passif, à consommer du contenu sans intérêt, etc. Excuse-moi. <coughs> qu'est-ce qu'il faut faire à la place Ben Moi, je vois, tu vois... Euh, six points clés pour te sortir de là pour te sortir de là c'est très simple pour moi c'est il faut que tu listes ce qui doit être fait alors moi je suis contre les to-do list quand je te dis lister ce qui doit être fait c'est la vision que tu as la vision que tu as de ton business des choses qui sont obligatoirement qui doivent être obligatoirement faites pour que ça marche et que tu dois arriver à structurer, à définir ta vision. Ça, c'est très important. Lister ce qui doit être fait par rapport à ta vision. Il faut aussi que tu aies un, une vision sur du moyen long terme et pas sur du, pour, et, un, deux, trois, et pas sur du court terme. Pourquoi je te dis ça Parce que souvent, en fait, les gens, ils abandonnent en route. Les gens, ils abandonnent en route, ils se disent euh, « Ouais, euh, pff, Ouais, j'ai essayé, j'ai envoyé trois mails euh, ce mois-ci et puis euh, j'ai envoyé sur une page de vente et puis euh, ça marche pas. Les gens, ils achètent pas. Ok, super. Donc, j'abandonne en fait. Donc, en fait, il faut que tu aies une vision plus globale de ça. Il faut que tu aies une vision sur du moyen long terme. Et pour faire une vision sur du moyen long terme, il faut que tu te fasses à minima un programme sur trois mois. Quand je te dis sur trois mois, tu vois, tu reprends ce que je te disais tout à l'heure sur la vision et puis tu te dis, ok, euh, moi mois un, mois deux, mois trois, c'est quoi mes actions Et je reste dans cet état d'esprit, dans la vision que j'ai du projet et je ne vais pas abandonner en cours, je vais me donner les moyens d'arriver à mon objectif, tu vois. Il y a un troisième point très important, ça va être tout ce qui est autorisation à la récréation. Parce que nous on se dit waouh on a une journée ultra ultra chargée aujourd'hui, euh, bon limite on va pas faire de pause, limite on va manger un sandwich devant le bureau parce que ça va faire gagner du temps et en fait ça, c est, c est, euh, c ces actions là qui sont censées te faire gagner du temps en fait ça fait tout l'inverse. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas le nombre d'heures que tu passes à ton bureau qui va te rendre productif et efficace. Ce n'est pas le nombre d'heures que tu passes à ton bureau qui vont faire que ton business va avancer. Donc, moi, je te dis tout le contraire. Je te dis, ok, tu es débordé, tu fais 20 heures par jour. En fait, réduis ton temps. Voilà, je te dis réduis ton temps. Je te dis, autorise-toi la, la récréation. <rire> autorise-toi une période de récréation. Autorise-toi d'avoir un créneau horaire sous contrôle. Autorise-toi ça, parce que ces moments où tu vas t'autoriser cette récréation-là, ça va te servir dans la productivité de ta journée et dans ton efficacité obligatoirement. Ensuite, le quatrième point qu'il faut que tu mettes en place pour arriver à résoudre ce problème-là, c'est la méthode OUI. La méthode OUI, j'en ai déjà parlé, c'est obligatoire... Oh, excuse-moi je pense que je vais aller chercher, je vais, aller... je vais couper, je vais juste aller chercher de l'eau, parce que j'ai ma voix qui commence complètement à dérailler, ça fait un petit moment que je parle là, je ne me rends pas compte. Attends, je coupe et je vais chercher de l'eau. Ouais, je suis de retour. Alors, euh, donc méthode oui, obligatoire, urgent, important. J'espère que j'en étais là, je pense que oui. Méthode oui, obligatoire, urgent, important, donc faire une action, ou deux, ou trois, qui soit... Soit obligatoire, soit urgente, soit importante. Tu vas voir que ça, ça va te changer la vie, mais un truc de fou. Et c'est et, et très simple à dire. La méthode, j'ai fait une méthode complète là-dessus, j'ai bossé comme une dingue, et franchement, elle fonctionne. Je la, quand je la fais faire à, à, à mes coachés ou en formation, ça fonctionne. Les gens, ils sont ultra contents. Et euh, si tu veux, c'est un... Ouais, je ne vais pas te parler de la méthode pendant trois pendant heures parce que le podcast, il est déjà super long, là. Mais euh, ça t'aide, ça débloque des choses et ça t'aide à gérer les priorités et à gérer ton organisation de la journée, voilà. Ensuite, un, point, un autre point, et ça fait partie de la méthode, oui, mais je te le mets à part quand même, c'est il faut que tu avales le crapaud. Avaler le crapaud, c'est quoi C'est faire les choses... Euh, te, qui t'embêtent, on va dire ça comme ça et qui sont essentiels à ta journée qui t'embêtent mais qui sont euh, dans la méthode oui, hein, qui sont obligatoires, urgentes, importantes et qui sont chiantes à faire, tu vas les faire le matin tu vas les faire le matin parce que ça va te soulager, ça va libérer ton esprit toute la journée tout, tout ce qui va se passer après dans la journée en fait, ça va être conditionné par le fait que tu auras réussi cette action le matin et le dernier point qui est en rapport aussi avec ça, c'est le fait de fêter ces petites victoires. Le fait de te faire des petites récompenses. Parce que, en fait, dans, ça c'est un problème aussi de société française peut-être, de se dire que voilà, on, on est dans une société où quand ça va pas, tu vas l'entendre. Et tu vas entendre plus de fois dans ta vie que ça va pas, quand ça ira pas, quand tu auras fait des erreurs, quand ce sera pas bien, ça tu vas l'entendre très souvent. Par contre... Quand tu auras fait quelque chose de bien, là, pour le coup, il euh, y a un silence. Et, et ça, c'est dans ta tête aussi, c'est-à-dire que tu vas te dire « Oh là là, j'ai fait, fait de la merde, je suis pas arrivé à faire ceci, je ne suis pas arrivé à faire cela, je ne suis pas efficace, euh, je ne suis pas... Euh, » les, les reproches, euh, ça, ça va très très bien. Par contre, quand tu vas faire un truc bien, là, ta petite voix dans la tête, euh, « Bon, bah, ça, c'est fait. » Mais il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas un moment où tu vas te dire euh, « Ok, il faut que je fête ma petite victoire. J'ai réussi euh, ce matin à, euh, à faire ma compta. Euh, le truc de compta, la compta, je déteste la faire. J'avais trois mois de retard. Eh ben, je fête ma petite victoire. Euh, je sais pas, je me fais plaisir. Euh, je me fais un petit resto. Euh, je me prends euh, trois heures dans la journée pour aller me promener. Euh, » Je sais pas, enfin, les, les, les récompenses, les petites victoires, c'est tellement, tellement personnel, c'est tellement subjectif, mais fais quelque chose qui te plaît à ce moment-là et donne-toi, autorise-toi à le faire surtout. C'est ça qui est, qui est vraiment important. Et tu vois, j'ai vraiment modélisé ces problèmes-là et apporté des vraies solutions. Et c'est des solutions que tu peux mettre en place tout seul. Enfin, tu vois, c'est des solutions simples, c'est pragmatique. Mais moi, j'ai mis énormément de temps à trouver, tu vois, les bons systèmes, à faire que du coup, et eh ben, avec ça, tu sais ce que tu dois faire. Du coup, tu n'abandonnes plus tes projets, tu n'abandonnes plus juste avant que ça, ça décolle. Ça, c'est souvent... le Mais tu peux pas savoir le nombre de, de gens qui abandonnent leurs projets juste avant qu'ils décollent. Parce qu'il y a une période de latence, il y a une période de creux, il y a une période où tu fournis énormément, énormément d'efforts pour pas grand-chose en retour. Et d'un coup, ça va marcher. Sauf que, entre le d'un coup ça va marcher et les gens qui abandonnent, il ben, y a un petit espace-temps qui se passe. Et du coup, ben, toi tu vas abandonner ton projet. Euh, alors, c'est bien des fois d'abandonner des choses qui ne marchent pas. Hein. Je ne dis pas de s'acharner comme un malade. Mais quelquefois, en fait, ça se joue à, à trois fois rien. Et, euh, et j'en connais plein qui ont abandonné, mais euh, juste avant euh, de décoller. Enfin, c'est un truc de fou. Après, tu vas arrêter de culpabiliser quand tu ne fais pas d'action concrète. Et tu vas reprendre le contrôle sur ta vie, sur ton planning, sur, euh, sur tout ce que tu fais dans ta journée, tu vois. Et, euh, et maintenant, bah, tu sais t'organiser, tu fais les choses que tu as envie de faire et, et, et tu, tu fais les choses en temps et en heure. Tu n'es pas en mode, oh là là, j'ai trois semaines de retard sur un truc, c'est plus possible, tu arrêtes de procrastiner. Et le plus important, tu valorises tes actions. Comme je te disais, la récompense, c'est un truc très important. Voilà, tout ça, c'est des choses, des actions que tu peux poser, que tu peux arriver à faire tout seul. Après, ça va peut-être te prendre un peu plus de temps. En tous les cas, quoi qu'il arrive, voilà, tu as deux choix. Soit tu fais tout seul et tu vas finir par y arriver, mais vraiment, suis les conseils que je t'ai donnés parce que c'est très important. Ça paraît trois fois rien, mais il faut le mettre en place. Il faut que tu aies cette structure-là qui te pousse euh, si tu veux, à euh, libérer ton cerveau et à faire les actions concrètes qui te mènent à la réussite de tes projets. Ça, c'est très important. Et moi, tu vois, j'ai bossé là-dessus, mais pendant... Enfin, euh, tu vois, ça fait 5 ça fait ans que je suis entrepreneur et j'ai perfectionné mon, mon système au fur et à mesure. Ma méthode, oui, que j'ai inventée en 2015, je crois. 2000, je sais plus. 2015, ça doit être 2015 ou... 2000. 2015, fin 2015. Je l'ai perfectionné encore depuis. Donc si tu le fais tout seul, ça va te prendre du temps, mais tu vas y arriver. Il faut être persévérant, il faut être motivé et il faut que tu te fasses ton programme. Si tu veux aller plus vite, si tu veux faire plus simple, tu peux cliquer sur le lien qui est en dessous du podcast. J'ai ouvert un atelier qui sera disponible lundi soir, donc tu peux t'inscrire maintenant et euh, tu auras le contenu lundi soir dans ton espace membre, et puis si tu réserves avant lundi, tu auras des conditions particulières, et euh, la formation, elle sera en place juste pendant une semaine, donc elle sera là jusqu'à euh, vendredi prochain, et, et puis après je l'enlève et puis on fera place à autre chose. Euh, J'ai énormément parlé dans ce podcast, il doit faire plus d'une demi-heure, donc moi je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Et puis voilà, si tu veux réserver ta place pour lundi, c'est en bas, tu peux cliquer dans le lien. Voilà, je te dis à lundi prochain, d'ici là passe... À lundi prochain Bah oui, à lundi prochain dans la formation. D'ici là, passe un excellent week-end, bye bye